0: Mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan profesor Maciej Soin filozof, ale w dzisiejszej audycji jako gość człowiek, który bardzo mocno zaangażował się w pomoc właśnie Ukrainie, także tutaj we współpracy razem z Radiem Wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No właśnie Panie Profesorze, może zacznijmy od tego, skoro był Pan kilkukrotnie tak naprawdę na Ukrainie, razem również z Pawłem Bobołowiczem, naszym korespondentem właśnie na Ukrainie. Proszę opowiedzieć trochę o tym doświadczeniu drogi, o tym, jakie obrazy Pan Profesor przywiózł ze sobą.
1: No oczywiście pierwsza rzecz, która się w trakcie tych tych wyjazdów jakaś refleksja nasuwa, no to, że nastąpiła dość istotna zmiana w nastrojach społecznych również na Ukrainie. To znaczy, chodzi chodzi przede wszystkim o to, że w tym pierwszym okresie nie wiem, czy tak da się ścisłą cezurę wyznaczyć, ale to może tak pierwszy miesiąc, a drugi to jest jednak istotna różnica. To znaczy w pierwszym okresie był było wyczuwalny to, to przerażenie, ten strach, który było widać również na ulicach na przykład przez to, że ulice były puste, prawda? Puste. Nie, nie, nie było ludzi na ulicach. Natomiast drugi miesiąc, a już zwłaszcza ostatni okres, no to zdecydowanie jednak ulga, prawda? Tak zmiana nastroju, zmiana nastawienia. Ludzie z, 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 mówimy z, zwłaszcza o zachodniej Ukrainie, prawda? bo to, to oczywiście jest też specyfika związana z tym, że, że te główne działania wojenne nie odbywały się na, na zachodniej Ukrainie. E, ale na zachodniej Ukrainie jakby no, rzeczywiście było takie wrażenie, że, że, że ludzie chcą już wrócić do normalności w jakimś sensie, to znaczy i, i, no, nawet spacerować po ulicy, prawda? a nie tylko, nie tylko y, przemykać się w obawie przed alarmami i y, nalotami. Y, to było też widoczne po, tym, po, po reakcjach na alarmy właśnie. W pierwszym okresie oczywiście one były dość y, ściśle przestrzegane, natomiast w tym drugim okresie no tak można było obserwować, że, 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 że mało kto na te alarmy reagował, to znaczy, no, to znaczy ludzie się po prostu mi do tego, że, że te alarmy były właściwie bez większych konsekwencji. Czyli taka. Oczywiście. Znów zależy gdzie, bo to, bo to inaczej inna sytuacja była w Kijowie, inna sytuacja była na przykład w Lwowie, prawda? No to jest duża różnica.
0: Na pewno tak, tak, bo bo Lwów to oczywiście jedno z tych miast, które przyjęło, chyba nawet to miasto, które przyjęło najwięcej tych osób, które musiały uciekać prawda ze swoich domów, tam znalazły schronienie, ale to, co tutaj dla nas było takie zaskakujące, kiedy ja rozmawiałam z ludźmi z różnych właśnie części Ukrainy, Ukrainy, także z takich miejsc jak miasto Hersoń, Charków, czy, czy chociażby właśnie Irpień, to była taka refleksja, już po tych strasznych, okrutnych obrazach, które do nas tutaj dotarły. To mam między innymi właśnie na myśle Bucze czy Irpień. Myśmy myśleli, że to, to może z, Rosjanie uzyskają ten swój efekt, czyli będzie takie zastraszenie, wycofanie ludzi, a tutaj zupełnie, zupełnie odwrotna sytuacja. Tu była większa taka chęć jeszcze do obrony, do działania. Czy pan profesor kilkukrotnie będąc na Ukrainie też zaobserwował, że faktycznie ta próba zastraszenia i te wszystkie okrucieństwa, które pojawiły się przecież na Ukrainie, no nie osiągnęły swojego
1: skutku. Tak, tak. Myślę, że zupełnie odpowiedzialnie można to potwierdzić, dlatego, że no, między innymi ta zmiana, zmiana nastrojów, prawda, to, to się z tym wiązała, że Nawet w tych miejscach, no bo jak wiadomo, te uderzenia Rosjanie wykonywali tak punktowo, prawda? Również jeśli chodzi o jakieś aglomeracje na zachodniej Ukrainie. Przecież były ataki dotyczące Lwowa, czy mierza, tak, bodajże. Więc no ale to przyzwyczajenie się, to lekceważenie tych, 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 tego zagrożenia, to też się wiązało właśnie z tą zmianą nastawienia wobec zagrożeń i wobec samych Rosjan, prawda, jak agresorów, no bo, no bo nawet w tych miejscach, które były bardzo blisko, no niejednokrotnie nocowaliśmy, na przykład gdzieś tam no, opowiadano nam, o tutaj 200 metrów dalej uderzyły właśnie rakiety, prawda, w Chmielnickim, bodajże, na przykład tak. E, ale, e, no ale to nie wywoływało właśnie tego efektu przy, przy strachu. tylko wręcz przeciwnie, właśnie, właśnie chęć wręcz jakiej, jakiejś, jakiegoś odwetu, można chyba stwierdzić, że to, to, ta próba zastraszenia ona, ona po prostu się Rosjanom nie, nie udała.
0: Panie profesorze, to teraz już przejdźmy do tematu, można powiedzieć, najważniejszego, czyli do kwestii pomocy. Co udało się zrobić, jeżeli chodzi o te wyjazdy, które do tej pory odbyli panowie na Ukrainę, a także czy jeszcze może pan profesor ma w planach jakiś konkretny wyjazd? Jak wygląda sytuacja, jeżeli właśnie chodzi o tą pomoc i też jak ona była odbierana, jak odbierany był pan profesor na Ukrainie i Polacy, którzy z panem tam jeździli?
1: No, może zacznijmy od ostatniej kwestii. To niewątpliwie reakcja wszystkich, którzy, którzy, z którymi miałem do czynienia, to była taka, że y, ogromna wdzięczność, no, takie rzeczywiście bardzo y, duże wyrazy sympatii i wszelkiej możliwej pomocy, bośmy niejednokrotnie nocowali y, No po prostu y, Znajomych, znajomych, prawda? Więc, więc to się wiązało też i z zaangażowaniem w tym sensie. Czy, 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 czy to się udało zrobić? No, myślę, że oczywiście to jest kropla w morzu, prawda? Te, 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 te transporty, które myśmy zrobili, ale ale to krople właśnie tworzą ten strumień, prawda, więc, więc było charakterystyczne zresztą, że można było zaobserwować bardzo różne kanały tej pomocy, prawda, bo to jest i pomoc idąca, że tak powiem, po linii kościelnej, prawda, Caritas tutaj i parafie katolickie i pomoc idąca, wiążąca się ze współpracą z różnymi organizacjami na Ukrainie, no a też i jakieś związki z bardziej już poważnymi siłami, o których tam bardzo dużo nie można powiedzieć, prawda, ale więc różne te kanały były i na tyle, na ile można było pomoc o bardzo różnym charakterze również, prawda, odpocząwszy od takiej najprostszej pomocy humanitarnej, żywności, środki medyczne, środki, chemia, wszelka prawda? no to wiadomo, co jest potrzebne. Więc bardzo duży ten asortyment i bardzo duża współpraca różnych organizacji, które się tym zajmują na większą czy mniejszą skalę. Bardzo charakterystyczne spotkania, na przykład pod spalonym czołgiem, pod pod Kijowem, spotkaliśmy się z przedstawicielami fundacji działającej w Łodzi, także mieliśmy okazję przedyskutowania swoich działań w takiej osobliwej dość scenerii. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, no są takie plany, bo to wiadomo, że te potrzeby będą rosły, wraz z coraz trudniejszą sytuacją ekonomiczną, w jakiej niewątpliwie będzie się Ukraina znajdować. Może nie całkiem w zaangażowaniu w działania Radia Wnet, ale tu mogę powiedzieć, że takiej planowanej akcji, która teraz została podjęta na mojej obecnej macierzystej uczelni, czyli Politechnice Łódzkiej, mianowicie jeżdżąc, zresztą z Pawłem Bobołowiczem spotkaliśmy się z, wielokrotnie z prośbami o tabletki do uzdatniania wody, prawda, które będą takim są już w wielu miejscach no, po prostu niezbędnym elementem i dla ludności, i dla, dla wojska no i rzuciłem hasło tutaj na Politechnice Łódzkiej Dotarłem do odpowiednich ludzi. Tutaj panowie profesorowie łącznie z panem rektorem bardzo się zaangażowali w działania związane z pozyskaniem jakiejś większej partii takich tabletek i i właśnie zbierane są pieniądze i będziemy się wybierać z tymi tabletkami, no pewnie jeszcze za tydzień czy czy, jakąś taką większą partię tych tabletek do uzdatniania wody chcemy zawieść.
0: A to jest faktycznie bardzo istotne. Ja nawet pamiętam gdzieś takie komunikaty do wolontariuszy, którzy bardzo masowo jeździli tak naprawdę z całej Polski i wozili wodę ze sobą. No faktycznie jest tak, że tej wody można przewieźć relatywnie niewiele w samochodzie, a co innego? No
1: nie, nie. Woda, to Włożenie wody to trochę była była chyba jednak zła koncepcja. Ale pierwszy
0: odruch właśnie był taki, bo ja sama jak byłam przy granicy, to takie komunikaty się pojawiały, że że, że tak, że może nie jest to najlepszy pomysł, a co innego tabletki, które których faktycznie można przewieźć znacznie więcej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Maciej Sojn, filozof, a także wolontariusz, który wspiera Ukrainę. Również można powiedzieć współpracownik Radia Wnet tutaj w tym temacie. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Tak, mam oficjalny papier, potwierdzam, który mi pomógł na granicy niejednokrotnie. Bardzo dziękuję. Do
0: widzenia. Dziękuję. I pan profesor też pomógł już niejednokrotnie. Jak słyszymy, cały czas będzie pomagał.